0: și bine venit la Smart Women, Smart Money Podcast. Ca de obicei, noi suntem Irina și Ramona și vom fi gazdele tale și în acest episod în care ne-am propus să vorbim despre niște subiecte puțin mai delicate legate de gânduri și emoții. Bună, Ramona!
1: Bună, Irina! Mă bucur să vorbim din nou despre acest
0: și despre un subiect foarte interesant. Da, și pentru mine este un un subiect foarte apropiat de sufletul meu, să zic așa. Acest subiect despre gânduri și emoții legate de bani. Asta în special pentru că am petrecut foarte mulți ani. Acum că mă gândesc că am realizat treaba asta, că de-a lungul timpului n-am fost foarte conștientă. Dar mulți ani... Nu am reușit să-mi dau seama de ce nu reușesc să rămân cu foarte mulți bani la final de lună, deși mi-am crescut considerabil veniturile active de-a lungul timpului. Și deși în timpul facultății și chiar m- o perioadă după facultate, de exemplu, pot să spun că am, avut, am fost destul de privilegiată în ideea în care am avut ajutor financiar de la a-i mei și... Deci n-am simțit așa o presiune foarte mare că nu am bani. Cu toate astea, la final de lună rămâneam pe zero sau chiar uneori pe minus cu datorii. Și am, am înțeles, după ce am început să, să lucrez mai mult la, la dezvoltarea mea personală, faptul că mindset-ul joacă un rol foarte, foarte important și în viața financiară, la fel ca în multe alte aspecte ale vieții, desigur. Așa că astăzi ne-am gândit să vorbim despre credințele limitative care ne piedică să ne îndeplinim potențialul nostru financiar. Și poate vă întrebați ce sunt credințele mai exact. Ele nu sunt nimic altceva decât niște gânduri pe care le avem la nesfârșit, care ni ne se repetă în minte din nou și din nou până când se așează așa ca niște adevăruri absolute. Deși ele, în definitiv, sunt doar gânduri, nu sunt neapărat realități.
1: Deci sunt un fel de tipare, nu? Cu tipare moștenite pe care care s-au format cumva în subconștientul nostru, pe parcursul vieții, din copilărie, și care ne influențează în relația cu bani. Dar de ce sunt ele importante? De ce e important să le cunoaștem?
0: Exact, ai pus întrebarea câștigătoare, să zic așa. E foarte important să vorbim despre ele, pentru că doar așa le putem identifica și de ce avem nevoie să le identificăm Pentru că lucrurile nu sunt niciodată alb-negre, nici chiar dacă vorbim despre finanțe. Și aici avem în în finanțe, nu avem doar parte de matematică, să zic așa. Desigur că este important să știm, de exemplu, cum să ne creștem veniturile, cum să ne creștem economiile, cum să învățăm să facem un buget, cum să investim. Toate acestea fac parte dintr-un cadru ideal pe care ar trebui să-l avem în viața noastră financiară pentru a ajunge la prosperitate financiară. Însă, dacă nu ne pregătim și la nivel mental și emoțional, degeaba învățăm toate aceste lucruri teoretice, cum să, (laughs) pentru că ne vom pierde pe parcurs. Ne vom pune singurii... Piedici, chiar dacă aflăm cum e bine să facem, ne vom sabota <gânt> și pot să zic asta din experiența proprie. Mai mult decât atât, în partea de finanțe personale, investiții și toate cele, avem de-a face cu o dinamică în care mai mindset tu contează undeva la 80%, să zic, și matematica, partea de strategie efectivă, e undeva la 20%. De asta este foarte, foarte important să ne identificăm aceste credințe de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți pentru că, în felul acesta, le putem schimba pe cele care nu ne mai servesc. Să-ți dau un exemplu. Poate că unii dintre noi știm la nivel teoretic cum să ne gestionăm finanțele, cum a fost și în cazul meu, care despre asta am studiat și în facultate și la master, am și lucrat în domeniu, am foarte bine la nivel teoretic ce ar trebui să fac sau uite, poate nu ai neapărat un background de ani de zile în spate de de, de finanțe dar poate ai participat la un curs care te ajută cu foarte multe lucruri utile poate ai lucrat cu un coach, poate ai lucrat cu un mentor și știi la nivel teoretic ce ar trebui să faci cu toate asta observ că nu ai rezultatele pe care ți le-ai dori de exemplu să ai mai mulți bani și nu neapărat să câștigi mai mulți bani, și să și rămâi cu ei la finalul zilei, cum ce am de mine chiar dacă ajung să câștig mai mult mi se întâmplă uneori să nu rămân cu bani la final de lună bine, acum nu se mai întâmplă pentru că m-am autoeducat în acest sens și am o strategie la care mă întorc de fiecare dată dar am și acum tendința să mai calc strâmb, să zic așa <laughs> din cauza acestor credințe limitative și cum ce ai și tu, ele funcționează ca niște tipare sunt ca niște linii de cod imprimate în creierul nostru sau imprimat de-a lungul multor zile, și ele ne guvernează acțiunile de zi cu zi toate deciziile pe care le luăm și dacă ne întoarcem la momentul zero al vieții noastre când am născut, evident, noi nu ne-am născut cu niciun gând legat de bani, de exemplu și asta învățăm pe parcurs de la ceea ce vedem în jurul nostru și cele mai importante credințe despre bani se formează în copilăria mică și mișlocie, mijlocie, să zic așa, până la șapte ani. Și în funcție de modelele pe care le vedem în jurul nostru, ne dezvoltăm și noi aceste tipare care se transpun în adevăruri absolute pentru noi. Deși nu este neapărat așa, sunt pur și simplu gândurile altura pe care le moștenim și noi. Ca să dau un exemplu. Dacă un copil vede în familia lui că părinții se ceartă din cauza banilor, de exemplu, automat se va, îi se va antipări în minte. Banii creează conflicte, banii aduc nefericire și creierul lui va încerca, desigur, să îl protejeze de aceste conflicte. Creierul lui presupune automat că îl pun în pericol și astfel o să caute mereu motive ca el să nu rămână cu bani la finalul zilei, să scape de ei prin cheltuieli impulsive, să zicem, sau prin daruri extravagante pe care le face, prin nevoia de a impresiona oamenii din jur și tot așa.
1: Foarte interesant. Uh, nu, eu acum vrem să, apropo de exemplu acesta foarte, foarte relevant cu ce de uh, care părșe de la bani și cred că este un uh, subiect pa- care poate genera conflicte foarte des în uh, familii. Mai ales, poate, în familiile părinților noștri, atunci când, erau și lipsuri, atunci când erau lipsuri și mai multe, nu că și acum nu ar fi. Dar asta mi-aduce aminte de exemplele mele personale um, din copilărie. Practic, eu am crescut cu mantra, nu avem bani, și asta cu siguranță mi-a influențat foarte mult parcursul și relația cu banii. Mă până în prezent, pentru că m- practic foarte greu am ajuns să găsesc, să văd oportunități, pentru că mi s-a antipărit cumva în minte că nu sunt. <laughs> nu avem, deci nu sunt, deci unde aș putea să-i exact. văd? Exact, se zis, fac cu... greu? <laughs> exact, se fac sau se fac greu și sunt limitați, cumva ăștia sunt. A-a, cumva asta a fost uh, în perioada copilării mele a să zic, generației părinților noștri, care, bineînțeles, a fost influențați de vremurile respective și, și de, de limitările și ale, ale lor și ale um, atmosferei sau cum ce se petrecea în perioada uh-huh. aceea. Și anume că leafa era atât cât era și că cei care aveau acces la mai mult erau, erau de partea sistemului, erau corupți, erau răi. Deci cumva venea dintr-un mediu, dintr-un sistem bolnav și pentru a-și proteja propria viață s-au, s-au creat s-a, sistemele lor de apărare pe care le-au dat mai departe cum au știut. Ei au vrut doar să ne protejeze și să ne învețe cum știau ei că e bine. Pe de altă parte lucrurile s-au schimbat foarte mult între timp și noi... Știm că adevărurile alea sau, sau adevărurile erau atunci, acum sunt altele și conștientizând asta, crescând, în cazul meu personal, să zic, treptat de la an la an, v-am dat seama cum am fost influențată când, când eram mică, poate văzând, apropo de o văzând o oportunitate sau un job nou, am, am îndrăznit să încerc și am văzut că se poate, toate s-au venit mai mari asta bineînțeles și cu creșterea economică a României și așa mai departe pentru că aici vreau să, să ajung că nu se schimbă mindsetul ăsta peste noapte, se schimbă în timp, dar este bine să ne, să ne gândim cum în funție influențației copilărie pentru că poate tiparul acela să ne limiteze toată viața dacă nu îl da, încercăm să exact,
0: Nu trebuie să ne blamăm părinții sau ceva din genul, pentru că vremurile acelea era o realitate ce simțeau ei, ce gândeau ei cam așa erau din păcate chiar nu existau oportunități nelimitate să zic de a-ți găsi un job mai interesant sau mai bine plătit exact. și evident că ei n-au transmis nouă realitatea noastră și realitatea lor n-au transmis-o și nouă doar că s-au schimbat foarte mult vremurile și acum prin globalizare, prin accesul la informații pe care le avem, lucrurile stau foarte diferit, cum ai zis și tu. Și chiar mă gândeam, de exemplu, că se schimbă atât de accelerat lucrurile încât am, am gândul ăsta că trebuie să stau foarte concentrată la, la tot ce se întâmplă în jurul meu, cumva când o să mă ocup de educația financiară a sarei, de exemplu. Să, să încerc să nu-i transmit fix gândurile pe care le am eu acum, pentru că realitatea copilor noștri o să fie cu totul diferită de a noastră. Și mi s-a părut foarte faină ideea asta că putem să conștientizăm chiar de acum, când sunt atât de miși copii, de, de faptul că trebuie să fim flexibili, să, să nu imprimăm asupra lor realitățile noastre de acum. Și o chestie pe care, care evident, nu se discuta, pe vremea părinților noștri, să zic, când, când eram noi mici, însă acum mi se pare foarte, foarte faină schimbarea asta de concepție și cred că o să fie, cred că o să aibă niște șanse mult mai bune, să zic, copiii noștri, ceea ce mi se pare foarte îmbucurător.
1: Da, e foarte, într-adevăr, util să ne gândim la asta încă de când copiii sunt mici. Ca o paranteză aici, mie mi se pare... Un challenge să nu devină cumva copilul meu, să nu ia totul for granted, pentru că suntem dispuși poate să-i luăm atunci când cere ceva mai degrabă decât clar, mai degrabă decât o făceau părinții noștri, dacă ceream ceva, pentru că noi, în cazul meu cel puțin, nu prea ceream din cauza mantrei de care ziceam Adina oricum nu avem Da,
0: da, da, și eu aveam um, aceeași mantră. Da, Discuție <laughs> și ar fi un subiect super Da, și ăsta <laughs> e un subiect foarte interesant și, da. și eu m-am gândit la treaba asta și eu m-am gândit la treaba asta că avem alte challenge-uri da. ale vremurilor noastre <laughs> Da, o să fie interesant, vedem pe măsură ce mai cresc fetele.
1: Să le dăm dăm dorința de a fi independenți, de a crea lucruri pe cont propriu, poate să să ne abținem de a le da totul sau mult de gata, pentru că așa îi lipsim clar de oportunitatea de de a crea, de a se dezvolta, de a îmbrățișa ei riscuri și oportunități. Dar cu siguranță facem o discuție exact pe tema asta, că este super interesant. Da despre educația, cum ne raportăm la copii. Dar dacă ne întoarcem la mantrele noastre din copirărie, m-am gândit acum la alta, așa nume, cu banii nu aduc fericirea, pentru că e cumva legată, cred că, de faptul că erau era foarte, foarte limitați în vremea aia și cumva probabil s-au gândit părinții noștri că dacă tort nu o să avem foarte mulți, măcar să ne împăcăm cumva cu gândul că ei nu o să ne aducă, nu o să ne transforme viața, nu o să ne, aducă, ne facă fericirea instant Dar, pe de altă parte, mult mai sănătos ar fi să ne gândim că aduc oportunități Că aduc mai multă libertate, că aduc opțiuni, ceea ce e adevărat Ok, bineînțeles că dacă te lovești o sumă mare de bani în cap O să fi cuvântus într-o dată fericit că vin o fi un magician care să transforme toată viața dar practic îi respingi dacă ai limita asta că nu, nu mă ajută la nimic dacă te gândești că nu aduc fericirea
0: eu sunt ok așa cum sunt dacă i-am sau nu i nu schimbă nimic și nu e chiar așa Da, uite și eu vreau să punctez aici la credința asta cu banii nu aduc fericirea mulți dintre noi avem tendința să gândim lucrul ăsta, cumva în ideea în care am un backup dacă nu reușesc să am bani eu o să fiu fericit oricum, e să nu fiu prea uh, demoralizat să zic, dacă nu reușesc să fac banii pe care mi-i doresc eu. Dar dacă spui niște obiective care pe tine te împlinesc foarte mult, de exemplu, eu vreau să fac foarte mulți bani ca să pot să, nu știu, ofer copilului meu toate șansele pe care el le merită, pe care eu simt că le merită, dar și ca să pot să ajut nu știu, alți copii defavorizați sau poate eu sunt pasionată de educație, de exemplu, și mi-aș dori să dau acces la educație cât mai multor copii din medii defavorizate. Evident că dacă nu am niște posibilități financiare, capacitatea mea de a ajuta e destul de mică. Însă, cu cât aș avea o capacitate financiară mai mare, aș putea să fac mai mult bine în lume sau poate alții au alte lucruri care îi împlinesc și care ar putea să ajute atât de mult deci nu ține de adică ține foarte mult de cum ești tu ca persoană. Dacă tu ești un om ok, dacă ești un om care își dorește să facă bine în jurul lui, evident cu cât o să ai mai mulți bani, cu atât o să ajute mai mult. Nu e că te schimbă. Mai este și scredința asta că banii te schimbă dar din punctul meu de vedere dacă un om face foarte mulți bani, într-o dată să zic nu știu, a dat norocul peste el și brusc îl vezi foarte schimbat, el de fapt nu se schimba așa a fost tot timpul, poate că nu era la fel de evident caracterul lui sau, nu știu, se ascundea într-un fel dar chiar nu cred că banii te schimbă, pur și simplu îți accentuează trăsăturile tale dacă ești un om ok, clar o să fii și mai ok că, <gângă> când ai ajuns la o, la o prosperitate financiară dar e foarte greu într-adevăr să, să fii conștient de asta, pentru că Na, ele sunt întipărite de-a lungul a foarte multor ani acolo. Nu poți să le schimbi într-o lună, nu poți să le schimbi într-o lună neapărat. E un exercițiu uh, și aici care necesită timp, dar care aduce rezultate. Adică, m- vedem pe pielea noastră, să zic așa, că amândouă cumva am crescut cu ideea asta că banii sunt limitați, adică Putem să avem niște venituri până la un, un anumit nivel. N-am ales o anumită facultate care ne duce către un anumit um, domeniu de activitate. Ok, putem să ne gândim cam care ar fi maximul posibil la care poți să ajungi la uh, salariu din domeniul respectiv. Dar mm, <laughs> dacă asculti alți oameni, cum ai înțeles așa foarte puternic, o să vezi că au venit cu tot felul de idei cum să schimbe domeniul și au găsit mentori, foarte multe clase peste uh, nivelul lor de la mult respectiv, să zic. Uh, adică, dacă nici nu încerci, evident că nu o să nu o să-ți depășești tiparele astea. Dar uh, pe mine cel puțin m-a impresionat foarte tare cât de mult poți să, să schimbe lucrurile în jurul tău. Și sunt foarte
1: legate scuze-mă, că pentru să că sunt foarte legate limitele acestea care, care sunt legate de bani și noi discutăm acum despre bani de dezvoltarea fiecăruia personală. Pentru că, uite, un, un exemplu pentru personal a fost că dacă merit sau nu eu un anumit o anumită sumă de bani, un anumit salariu. Și la început, la început... Probabil, eu, cu siguranță, influențată de, nu știu, copilăria mea, dezvoltarea mea. Era o sumă mică, foarte mică și au poate și de încrederea pe care o aveam în capacitatea mea de a câștiga. Cât, o perioadă de timp destul de mare. N-am avut încrederea aceasta de a cere mai mult, de a negocia ceea ce acum noi uh, sfătuim uh, femeile să facă și pe toată lumea să aibă încredere și să... să uh, meargă către creșterea veniturilor să lupte pentru ele nu, nu făceam asta încet, încet, apropo de pas cu pas pe măsură ce am cumpătat încredere în mine am depășit faza asta de limitare de atât am merit nu merit mai mult am căutat un, un job mai bun cred că ăsta a fost și în cazul tău parcursul adică am avut curaj să încep de, la, de în altă parte să schimb joburile. Și lucrurile s-au, s-au schimbat acum, pot să zic că bine, tot parcursul ăsta a durat 10 ani. E o, e o diferență foarte mare între cum relaționam eu cu ideea de, de mai și cum este acum. Dar e, a fost foarte, foarte binevenit până de creșterea asta, și este asta, vreau să zic, că este o, o creștere cu totul, nu numai că în relație cu banii, cât cu încrederea, cu faptul că meriți
0: și că poți mai mult. Ai zis foarte interesant partea asta cu nu credeam că merit mai mult, pentru că eu am observat că dacă întrebi pe cineva, tu câți bani crezi că meriți? o să aibă tendința să spună cum, adică cât cred că merit merit cât mai mult posibil, desigur. Dar dacă stai să dai așa la o parte foițele, una câte una, e foarte interesant că noi avem acest termostat financiar, se numește, care ne setăm la nivel mental cât simțim noi că merităm să câștigăm. Și nu este... Răspunsul nu este nelimitat, <laughs> e foarte legate emoțiile pe care le simțim în legătură cu banii, care de cele mai multe ori, chiar citam la un moment dat o statistică, sunt, deci cele mai frecvente emoții sunt vina și rușina. Rușine să nu ai prea mulți bani și aici este o discuție foarte, foarte interesantă legată de termosatul financiar și de emoțiile astea care... Poate o să o abordăm într-un, într-un episod separat, că e o discuție foarte lungă, dar mi-a plăcut foarte mult că ai punctat asta și că ai conștientizat că problema era la faptul că tu mental nu simțai că meriți mai mult și se, se întâmplă mult ăla și sunt convinsă că mi s-a întâmplat și mie. Pentru că o perioadă de timp nici nu am încercat să schimb nimic, adică eram așa destul de mulțumită cu cât câștigam, deși eu când am început primele, primele mele joburi oficiale, pe lângă ce am avut eu prin facultate, așa part-time, au fost în bancă. Și am pornit la niște salarii foarte mici, am lucrat în, în două bănci, um, dar aveam salariu mic, mic. Acum, dacă mă gândesc, doamne, și chiar era un stres, așa, da, chiar dacă. E, eram foarte junior, să zic, eram înțeles stresată pentru cât câștigam, dar nu mi se părea că aș putea schimba ceva până când am făcut așa o schimbare, 100% aproape, uh, nu, chiar 100%, dar oricum am trecut către domeniul IT, și deși am fost foarte intimidată de treaba asta la început, mi se părea oricum că domeniul IT este o lume, așa se face, de asta cumva am avut să dau la facultate la cibernetică, de exemplu, dar mi s-a părut că eu n-aș fi în stare. Și acum, văzând pe ce proiecte lucrez și cu câți colegi lucrez de la Politehnică, de la Cibernetică, de la Facultăți cu Profil Tehnic, am dat seama că și niște oameni normali, adică nu sunt în capul meu erau, nu știu, genii de la Harvard, Stanford, dar sunt oameni normali. Dar mi-am pus eu aceste limitări singură și în mult timp nu am realizat că erau pentru că eu singură mă sabotam. Dar e, e interesant pe măsură ce creștem, ne maturizăm, evoluăm, așa, ce alegerii făceam care ne erau cumva foarte influențate, deciziile pe care le luam, foarte influențate de copilărie, de adolescență. Eu sunt fascinată de ideea asta, de cât de mare este impactul emoțional pe care îl trăim atunci când suntem copii și ceresc în continuare despre asta, cred că mai am de lucru la partea mea de mental și de emoții dar uh, uite că asta e unul dintre motivele pentru care facem podcast-ul cum am zis și la început am decis să vorbim despre aceste subiecte pentru că și noi încă învățăm despre ele vrem să aflăm cât mai multe lucruri interesante ca să le aplicăm pe noi și pe care să vi le spunem și vouă și sperăm să, să vă ajute pe, pe cât mai mulți în acest proces și apropo de emoții Emoțiile astea cu vina și rușina și legătura între ele și credințe limitative, noi avem următorul model după care funcționăm și pe care o să-l menționez așa foarte pe scurt. Avem odată circumstanțele vieții, care sunt diferite de la om la om, sunt foarte subiective pentru fiecare. Și circunstanțele astea nu le putem, nu avem niciun control asupra lor, ni se întâmplă, nu. Nu putem să alegem ce să ni se întâmple. În schimb, ce putem controla sunt gândurile noastre referitoare la circunstanțe. În fața unei circunstanțe, fiecare om poate să reacționeze diferit. Asta este în funcție de gândurile pe care el le are. Și avem aceste gânduri care ne apar fără să le putem, pe care nu ni le punem noi, să zic. Nu le, nu le alegem, dar pe care putem să le schimbăm. Asta este partea frumoasă pentru că ele pot fi fie negative, cum sunt de exemplu unele dintre asta cu banii se fac greu sau banii sunt limitați, banii nu aduc fericirea. Astea sunt niște gânduri pe care le avem, dar putem să le schimbăm. Le suprascriem. În timp, cu efort, dar le putem suprascrie. Ei, după în funcție de gândurile pe care le avem, ni se declanșează anumite emoții. Iar emoțiile astea sunt foarte puternice în, în corpul nostru, în, în toate de, deciziile pe care le luăm. Pentru că în funcție de emoțiile care ni se declanșează noi alegem să facem o anumită acțiune. Iar în funcție de acțiunile pe care le facem avem și rezultatele pe care le avem fiecare. Concluzia este că dacă vrem să avem rezultate diferite sau rezultate mai bune față de cele pe care le avem acum, trebuie să pornim de la gânduri. Ele sunt primul element în acest circuit pe care îl putem controla. Nu am că circumstanțele nu le putem controla, dar gândurile le putem controla. Și dacă ne schimbăm, gândurile automat se schimbă emoțiile, automat se schimbă acțiunile și automat o să vedem alte rezultate. Asta e partea bună, că le putem controla. Partea mai puțin bună este că este un proces. (laughs) Și trebuie să, să ai răbdare. E foarte greu poate să accept lucrul ăsta și pentru mine. Este foarte greu să accept lucrul ăsta. Nu am răbdare, am aflat de curând Care este motivul pentru care nu am răbdare și anume faptul că mi-e greu să trăiesc în prezent și poate se întâmplă și altora dintre voi, dar cu (gătări) răbdare exersată, să zic așa, puteți ajunge la niște rezultate wow. Aveți toate resursele în momentul de față, avem acces la atâtea informații gratuite pe internet sau plătite, depinde cum, cum alege fiecare, dar... We have everything. <laughs> everything it takes. Da, exact. Mulțumim mult, Irina, că ne a
1: împărtășit asta. Chiar mi-am luat notițe. Mi se pare foarte, foarte frumos modelul acesta pe care ne l-ai împărtășit.
0: Cu mare plăcere. Vreau să mai dau un singur lucru și anume că nu, nu trebuie să ne schimbăm toate credințele astea limitative. De fapt, nu, nu e necesar să ne schimbăm toate credințele pe care le avem acum, pentru că unele dintre ele pot să fie și pozitive. Și atunci ne focusăm pe cele negative, cele care nu ne mai servez, nu ne ajută la nimic.
1: Uite, apropo de gânduri și care înseamnă, de fapt, mindset, nu? gândurile care ne influențează. Noi acum ne spunem așa cu totul la um, comun, cum, cumva că constituiem mindset nostru. Mă m- gândeam cum am crescut noi într-un mindset uh, și părinții noștri, că și noi, mai ales în um, acum, să zicem, mai mult de 10 ani, în uh, mindsetul de român- că în România nu se poate. Așa. Asta a dus la... Plecare din țara foarte multor tineri și am um, mi-e lipse de, de curaj, de, de curaj în a face ceva aici, de atitudine, să zic, antreprenoriale la nivel de tineri. Eu am observat asta cât, și la la mine și la tip la mulți, mulți, mulți tineri din jurul meu pe parcursul anilor. Comparam cumva cu cum e pe afară vedeam afară foarte multe de orice, buticuri, orice, cu, cu conduse de tineri, nu știu, baruri, magazine și, și m am întrebat uh, care diferența, e clar că ce discutăm mai devreme, cum uh, am, au crescut părințul, nu și noi în copilărie, în în da. ăsta că e limitat, oportunitățile sunt limitate aici la noi, au, uh, au fost transmise asta mai departe și și asta a dus la, o, la această încredere antreprenorială a tinerilor foarte mică. Însă, ceea ce vreau să spun este că lucrurile se schimbă și um, încep să văd asta. Chiar, adică acum, după atâția zeci de ani de la schimbare, um, acum simt eu că lucrurile se schimbă sau în ultimii câțiva ani, că tinerii care au ieșit, ce ziceam, care au ieșit din țară, au văzut cum, uh, cum este un mindset pozitiv, uh, cum, dacă te gândești altfel la lucruri, poți să-ți asumi niște riscuri, pentru că fără un risc nu poți într-adevăr să ajungi la, nu știu, să iei acea acțiune de care spuneai tu. Și fără atitudinea optimistă, care emoția din spate, nu, nu, nu ai curajul să faci acel pas.
0: Și sunt foarte, nu știu, mândră așa când văd schimbările. Și aș mai adăuga aici că atitudinea asta pozitivă vine și cu uh, acceptarea unui potențial eșec. Și cu acceptarea că un eșec nu înseamnă că gata, asta a fost, ai încercat, n-a fost să fie, apucă de altceva că nu te pricepi. Eșecul aduce progres până la urmă ok, nu ți-ai ieșit evoluția, din prima exact. nu ți a ieșit din prima, dar ai învățat multe din asta, la noi nu se încurajează acum, cum ce ai și tu la generațiile mai noi, care vin după noi chiar au mult mai mult curaj și eu îi admir foarte mult și se vede cumva că poate părinților au prins niște vremuri după comunism, să zic, sau poate spre finalul comunismului și se vede foarte mult și ăsta de mentalitate Inclusiv în corporații, de exemplu, colegii mai tineri știu să ceară de la început salariul pe care ei cred că îl merită, adică nu acceptă salariul minim pe care îl oferă compania respectivă sau își negociază salariul în funcție de cât știu ei că au învățat. Și chiar îi admir că au așa încredere în forțele lor. Pentru, pentru mine a fost un exercițiu, cum ai zis și tu. Am pornit cu. nici n-am întrebat la început cât, care e salariul sau nici n-am încercat să negociezi ceva, pur și simplu cât mi s-au oferit, atât am acceptat. Mm-hmm. Și am dobândit pe parcurs încrederea asta. Dar da, trebuie să încurajăm mult mai mult și la noi ideea că eșecul nu este un capăt de țară, din eșec învățăm, așa evoluăm, cum ai zis și tu. Mi se pare foarte faină asta vine tot niște, niște credințe limitative ale noastre.
1: Oh, da, exact. Nu am să spun că trebuie să-ți asumi că un interviu, de exemplu, poate să ducă la un nu. Asta nu înseamnă că nu o să mai încerci să te mai duci la încă un interviu. Înveți, îți iei lecția, îți iei notițe, acapeți experiență și mai încerci. Și asta poate fi un eșec.
0: Exact, sau o cerere de mărire, de
1: exemplu. Exact, dacă nu, dacă nu o ceri, cu siguranță... Nu, nu o să o ai sau probabilitatea de a avea este mai mică. Uh, și uite, noi uh, am trecut prin procesul ăsta de a identifica credintele noastre sau măcar uh, l-am început, cu siguranță suntem conștienti acum de o parte din ele și uh, care um, ar fi, nu știu, procesul sau întrebările pe care ar trebui să și le, le pună fiecare ca să le identifice. Și, și apoi să, să facă ceva. După
0: ce le identifică, ce ar trebui să facă? Aș zice așa că cel mai important, într-adevăr, este să le identifice. Dacă nu le identifică, nu le poți schimba, evident. Și întrebări sunt multe pe care ar trebui să-și le adreseze. Aș începe cu cele din copilărie. Și... Relația, în special relația părinților lor cu banii sau a persoanelor care i-au crescut de mici, de exemplu bunici, mătuși, oameni care au fost foarte mult în jurul lor când erau mici. Și, de exemplu, să se întrebe, ok, cât câștiga mama, cât câștiga tata, ca, cum se comportau ei cu banii, care dintre ei se ocupă de buget, care era mai cheltuitor sau poate nu era niciun dintre ei cheltuitor, se discuta despre bani în familie, erau discuții negative, de genul cum facem să avem și mâine o pâine pe masă sau puteau să fie discuții pozitive, de genul avem atât când ne trebuie. Am mai auzit și oameni care ceau că au, au văzut discuții pozitive în jurul lor, chiar dacă părinților m- au prins perioada asta comunismul, cumva, din fericire, au avut un mai mult mai pozitiv. Um, sau... După care, când au mai crescut și erau la școală, cum se simțeau în de prieteni vis-a-vis de posibilitățile flor financiare. De exemplu, simțeau că ei nu își permit anumite haine sau poate nu își permit să iasă în oraș cu prietenii la suc pentru că nu le dădeau bani părinții. Au avut vreun, vreo frustrare, să zic, legată de acest fapt că lipsa banilor îi împiedica să trăiască anumite experiențe cu prietenii lor. Care este prima amintire pe care o au despre bani? Sunt multe, multe întrebări pe care, pe care oamenii și le pot pune. Asta legat de trecut, care sunt cumva cele mai importante. Mai sunt și întrebări pe care ar fi bine să și le pună legat de prezent. De exemplu, gândiți-vă dacă vă simțiți confortabil cu situația voastră financiară de acum, vă simțiți confortabil cu, cu salariul pe care le câștigați sau cu veniturile pe care le câștigați de la firma voastră, Vă simțiți stresați datorile pe care le aveți sau vi se pare că aveți datorii sănătoase care vă ajută să vă creșteți exponențial firma, de exemplu, sau investițiile voastre, nu știu, imobiliare sau ce fel de investiții mai aveți sau poate că nu aveți datorii și asta pentru că nu ați avut nevoie sau poate că vin dintr-o teamă de a nu, nu rămâne fără niciun fel de bani, dar vă lua banca, casa și alte frici de genul acesta... Întrebați-vă dacă aveți un fond de siguranță, un fond de urgență pus deoparte, dacă știți cum o să arată să vastă la pensie, de exemplu, vă simțiți confortabil cu veniturile pe care o să le aveți la pensie sau v-ați pus problema, dacă ar fi bine să vă apucați de acum, indiferent de ce vârstă aveți, adică cât te mai devreme, cu atât procesul este mult mai ușor pentru că ai mult mai mult timp la dispoziție și poți profita de dobânda compusă. Asta din nou este subiect pentru un alt episod cu totul, dar puneți-vă cu un foaie și un pix la masă și începeți să vă notați răspunsul la aceste întrebări. Nu trebuie să, v- să vă vină răspunsul asta așa din, nu știu, stai acum de ciminte la birou și îți vin răspunsurile, poți să, să te întrebi asta și și azi și mâine, când ai puțin timp liber, ești în trafic și ai niște timp de pierdut. Gândește puțin, care a fost prima la amintire legată de bani sau... Întrebări foarte interesante la care poți afla răspunsuri de care nu erai deloc conștient. Și e un proces, cum ziceam. Nu o să-ți vină automat toate credințele astea în minte, dar dacă te deschizi la ideea asta, treptat treptat o să-ți apară. Și foarte important să vă uitați cu cu compasiune la ce identificați, cu curiozitate, nu vă învinovățiți pentru credințele pe care vi le le identificați, pentru că de foarte multe ori nu ați avut control asupra lor. Cum ziceam, sunt gânduri care v-au fost imprimate foarte devreme în copilărie, când niciunul dintre noi nu avea discernamentul de a filtra realitatea de lucruri subiective, și odată ce ați identificat aceste credințe, puteți să începeți și procesul de a le rescrie într-un mod pozitiv, a le înlocuiți pe cele care nu vă mai cu unele pozitive. Și aici sunt acele afirmații, dacă cred că și tu, Ramona, sigur și despre ele, nu știu dacă le-ai încercat sau nu dar ele nu funcționează foarte simplu poate, poate unii dintre voi le-ați, le-ați încercat și ați pasat seama că nu funcționează sunt mai multe motive aici unul e nevoie să fiți consistenți nu faceți trei zile și gata, vă schimbați tot mai ul legat de bani și doi, e foarte important că în momentul în care vă spuneți acele afirmații pozitive să le și simțiți să vă Induc o emoție în corp. Dacă sunt atât de departe de credința pe care o aveți în momentul de față, o să vă fie foarte greu să le, să le simțiți și atunci luați-o treptat. Sunt mai multe trepte cu care, pe care puteți să le urcați, să zic așa. Și o să dau aici un exemplu. Poate credința mea de acum este următoarea. Am prea multe datorii, nu o să ies niciodată din ele. Sunt îngropat financiar. Nu pot să zic direct sunt abundent, simt abundența financiară, sunt foarte bogată, am cât bani mi-doresc. Nu, o să adică creierul automat zice, începe să zică ha ha unde e? ești tu foarte abundentă financiar? Nu ești. Și atunci poți să puteți să le luați treptat. De la am prea multe daturi, nu o să ieși niciodată din ele. Puteți să spuneți de exemplu Eu cred că am prea multe datorii și că nu nu o să ieși niciodată din ele. Adică cumva să vă induceți ideea asta că este un gând, nu e o realitate neapărat, este un gând. Ok, poate sunt multe, dar nu înseamnă că nu o să ieși niciodată din ele. După care mai urcăm o treaptă. Câteva zile ne repetăm mantra asta, aminte să zic, mai urcăm o treaptă. Am datorii, dar am un plan să le închid mai repede. Evident, trebuie să și facem planul. Cumva, afirmațiile astea, din nou, foarte important, nu doar să ni le spunem, ele ajută prin faptul că ne rescriem tiparele astea mentale în, în minte și atunci mintea ne va ajuta să nu mai sabotăm singuri și să luăm acțiuni pozitive. Dar dacă nu luăm acțiunile, evident, nu o să schimbe situația. Deci foarte important să nu avem presa că ne spunem afirmațiile astea zi de zi și o să se schimbe automat, o să ne cadă din cer, așa, o să ne vină fără niciun fel de efort din partea noastră, mulți bani ca să ne închidem datoriile. Acțiunea este foarte importantă, dar pentru a trece la acțiune avem nevoie să rezolvăm partea să ne reglăm la nivel mental și emoțional. Și deja simt așa că m-am, <laughs> m-am înflăcărat deja, este foarte, e un subiect foarte drag mie, cum ziceam și la început și, și eu lucrez la asta continu- am și aici un pic de reziliență, evident, pentru că lucrurile ar fi prea simple dacă, în momentul în care conștientizezi, gata, poți să schimbe așa imediat. Evident că e de muncă și lucrez și constant la asta și o să vă țin la curent pe parcurs cu ce îmbunătățiri mai apar. La tine, cum e Ramona, faci ceva special care m- să te ajute cumva să țin locuiești credințele astea cu unele pozitive?
1: Um, e, da, e foarte interesant uh, cum, cum ai spus tu. Am încercat și eu afirmații și n-am n- fost foarte consistentă, ce-i drept. Dar, cumva, de fiecare dată când am încercat, le-am simțit beneficiul și mi se pare super util asta uh, ce ne-ai sfătuit tu, să dăm pas cu pas și să fie credibil de către creierul nostru. Nu știu, de exemplu, dacă cineva pierde tot ce are uh, până la sfârșitul lunii poate să mă locuiască din, nu mă pot abține, așa sunt eu, în, în ceva nu puțin diferit. O, o, sunt, sunt atentă, sunt atentă cu banii mei, unde se duc banii mei. Și asta poate să fie crezut de creier, că, sau și, și poate să fie cumva conștientizat în, în interior, astfel încât și comportamentul să se schimbe treptat. Am, e și la mine un proces acesta cu afirmațiile. Și chiar îl găsesc foarte super util, o să fie un, un exercițiu așa recurent, pentru că aduce clar beneficii la, la nivel de schimbare pas cu pas. Așa că super mulțumim că ne-a dus, ne-a dus sfaturile astea în atenție. Mă bucur și eu că am putut
0: să vorbesc despre
1: asta. Cred că ne apropiem de final în, în da, 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 noastră. am.
0: Am vorbit ceva astăzi, am uh, depășit puțin așa uh, timpul nostru obișnuit. <laughs> uh, știi cum e? Time flies when you're having fun.
1: <laughs> exact. Sper că fiecare să-și ia exact ce are nevoie
0: de aici, din discuția noastră. Da. Ne-am bucurat foarte mult dacă ați începe cu orice pas, oricât de mic în direcția asta. Poate că unii dintre voi deja o faceți. Um, sperăm că o să vă și experiența noastră pe care am anus-o în discuție. Sunt discuții foarte lungi aici pe care poate o să le mai reluăm într-un alt episod, Ramona, să vedem cum le mai așezăm, că sunt foarte multe lucruri despre care vrem să vorbim, dar <laughs> le luăm pe rând. Pas cu pas. Exact, pas cu pas. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Orice întrebări dacă aveți, vă așteptăm cu drag ori pe o pagina noastră de Instagram, Apoi puteți să ne lăsați review direct la podcast, de vă așteptăm.